0: On a une super nouvelle à vous partager avant de plonger dans cet épisode. On vient de sortir un tout nouveau numéro qui parle du gothique et du Moyen Âge. À retrouver sur notre site internet et dans nos points de distribution.
1: Le bouillon, le bouillon, le bouillon. bouillon. Exhausteur de saveurs musicales
0: Bonjour, bienvenue dans Le Bouillon, l'exhausteur de saveurs musicales du Mediatac. Aujourd'hui, on vous propose une interview enregistrée dans le cadre des Campulsations, le festival organisé pour les étudiantes et les étudiants du Nouvelle-Aquitaine. Entre son premier album éponyme et « Tout autour de nous », Miel de Montagne a fait évoluer sa formule électro-pop vers une proposition plus posée et lancinante. L'artiste a développé son travail de scène et ses compositions pop. On a eu l'occasion d'en apprendre davantage sur son travail quotidien d'auteur-compositeur et sur ses adaptations pour les concerts. Euh...
2: Tu te produis pour les compulsations euh, sur scène. Euh, tout d'abord, est-ce euh, que tu peux nous dire ce que ça représente pour toi de venir à ce festival
3: Ça représente euh, le kiff et l'amour de la musique, le partage, la bonne humeur, le soleil de Bordeaux, <rire> le vin, le bon médoc. Ça représente tout ce que je ne connais pas de la vie, c'est-à-dire les études. Car je ne <rire> suis pas passé euh, malheureusement par cette case, qui je pense devait être euh, une bonne case de souvenirs. Mais j'ai d'autres souvenirs euh, du collège qui sont tout aussi euh, remarquables. Tu fais de la pop Ouais,
2: tout à fait. Parmi tes influences <rire> et euh, là où tu puises tout ce que tu produis, tu vas chercher tout ça où
3: Souvent, ça vient dans des moments de vie où je suis euh, bien, je me sens bien. Et du coup, je note des petites phrases ou je commence à noter une petite idée musicale. Euh. Mais souvent, c'est autour des gens et tout. Et puis après, c'est tout seul que je finis ça au studio. Donc en vrai, je m'inspire juste de euh, mon bien-être. <rire> si je suis de bonne humeur, euh, ça peut faire des bons trucs. Par contre, euh, malheureusement, ce, cette bonne humeur n'est euh, pas là tout le temps. Donc, euh, voilà. quand je suis de mauvaise humeur, j'essaie de me rendre de meilleure humeur pour après faire de la musique. Et toujours en parlant bah, du coup de d'où que ça vient
2: cette musique. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est que depuis, euh, on va dire le milieu des années 2010, il y a eu une grosse émergence de la nouvelle pop française, dont. On pourrait dire que tu fais partie avec d'autres artistes comme Pépite, comme Julien Granel par exemple. Euh, Est-ce que... Euh,
3: Julien en... Granel, ça arrivait plus tard, non Julien mmh. Granel, ça
2: arrivait un tout ah, petit peu ouais. plus tard, vers début 2020. Parce que moi,
3: je me rappelle, euh, je faisais partie de un peu la famille, comme tu dis, Pépite, il y avait Moody Monk. Ouais. Je me rappelle, tu avais, avais le buzz. D'ailleurs, j'ai réécouté il n'y a pas longtemps le Code avec Midsizer et ouais. tout, toute cette époque-là. Ouais. Ouais. Enfin, moi, je m'apparente un peu plus à ça, même les Lewis Hoffman, peut-être. Ouais, je vois Alors ça. que Julien, je trouve qu'il est arrivé après. Enfin, moi, j'ai connu ça, là, récemment, il y a un an. C'est intér ouais.
2: intéressant ce que tu dis, en fait, vis-à-vis -vis de ça. Parce que ça veut dire que tu as un peu connu deux passations sur la nouvelle pop française, en fait. Entre, du coup, ce que tu disais avec l'époque un peu mid Sizer, tout ça. Et un peu ce qui, ce qui du
3: coup, se fait aujourd'hui. Ouais, Je sais pas trop s'il y a une nouvelle, euh, une nouvelle vibe. En tout cas, moi, j'ai vécu cette vibe euh, avec les artistes qu'on vient de citer. Et vu que maintenant, je suis plus loin dans mon projet, je suis dans un deuxième album, je me rends moins compte de ce truc de... Tu sais, tu commences à évoluer, faire mmh. les petites salles, on commence un mmh. peu à parler de toi. Je suis moins là-dedans, donc je me rends pas compte euh, de, des nouvelles euh, tendances ou fraîcheurs. Euh. C'est peut-être pas, hein, je... pas très
1: important pour toi
3: d'être dans un courant non plus musical euh, particulier Ouais après si je suis dans un courant tant mieux c'est cool après c'est sûr que pour mon ego je préfère faire un truc intemporel que d'être juste quelqu'un à la mode c'est toujours plus plaisant d'être dans ce truc là après si j'ai fait partie d'une mode ainsi soit-il j'essaierai au prochain album de ne pas en faire partie
2: C'est vrai qu'au delà d'une mode c'est vrai qu'on a un vrai retour d'une pop française qui se construit autrement et que tu as contribué en fait, à façonner aussi avec des arrangements beaucoup plus planants, beaucoup plus chill dans la forme, avec du coup bah, du synthé, avec d'autres instruments utilisés, avec des, des méthodes de prod un peu différentes aussi. Est-ce que toi, par exemple, tu sens que tu as une méthode particulière que tu as réussi à, à retravailler au fur et à mesure des années et dans lesquelles en fait, tu, tu vois que d'autres artistes ont, ont également aussi puisé là-dedans
3: bah, J'ai l'impression que justement à cette période, on était tous à se dire « Ah bah, avec les nouveaux Macs qui sortaient... Euh, » Tu... Enfin moi j'ai découvert Ableton, tout était facile, on pouvait faire du son. Il y avait plein de trucs qui commençaient à se créer en terme de en numérique, tu n'avais pas besoin de claquer des milliards dans des synthés analog et toutes ces émulations et tout sur internet ça nous permettait de faire ce son, et je pense qu'on est tous un peu partis de là et c'est le côté peut-être de faire ça à la maison qui fait qu'aussi ça a permis à plein de gens de s'exprimer. Je sais pas, j'ai l'impression que moi je faisais partie de ça et que je me suis un peu appris tout seul euh, ouais, dans, mon, dans ma chambre et je conserve du coup toujours ce, cette façon de faire. J'aime bien, ça me... En fait, ça me fait du bien parce que c'est quelque chose de très terre-à-terre -terre et très simple. T'es chez toi, tu fais du son et t'as besoin de rien d'autre que ton ordi et un micro, euh, une guitare, machin. Et j'aime bien euh, parce que peut-être avant, c'était peut-être un peu plus compliqué, il fallait avoir les contacts, peut-être rentrer dans les studios et tout. Après, je dis pas qu'aujourd'hui, c'est aussi trop plaisant d'avoir accès à des studios... Euh, parce que je connais peut-être un peu plus de monde et, euh, et qui et qu a un peu plus de financement et tout, donc je peux me retrouver un peu dans des sessions de studio et c'est trop agréable, mais ça n'empêche que c'est vrai que la façon que j'ai de faire elle est associée au début, et au début ouais, j'étais un peu tout seul avec, avec peu de matériel, et j'ai l'impression que conserver ce truc là ça, ça me met dans une bonne vibe pour faire de la musique. Et donc on y revient finalement ouais, à cette façon d'être
2: dans un bon mood pour,
3: euh, pour
2: construire, pour produire, pour, ouais. pour, pour écrire et justement ce processus d'écriture en fait dans tes morceaux il, il vient comment Parce que du coup tu parlais effectivement d'être dans une bonne vibe, est-ce qu'il euh, y a quelque chose qui permet de te mettre dans une bonne vibe justement
3: Ouais bah récemment en fait c'est marrant, euh, parfois j'écoute des morceaux qui me plaisent et ça ça me donne vraiment, ça me stimule vraiment de faire euh... ou tiens un nouveau truc qui vient d'être sorti ou d'un gars de ton entourage qui sort un pur track et était là, ah putain, ça me donne trop envie de faire de la musique parce que c'est motivant en fait de voir d'autres choses qui, qui font des trucs et t'es là en mode, ah bah moi aussi je veux sortir un nouveau morceau quoi, pourquoi lui sort un nouveau morceau, je vais en faire un aussi. Ça, ça me motive pas mal, je m'ennuie jamais dans ma vie parce que justement dès que je ressens un peu d'ennui, je fais un truc et souvent dans ces trucs, ça peut être du skate, euh, comme euh, me bourrer la gueule, comme euh, faire de la musique. Mais souvent, la musique prend un peu le dessus sur ces trois choses-là.
2: Dans ton processus de, de création, tu parlais tout à l'heure de paroles notamment. Tu débutes d'abord ça par euh, voilà, quelques paroles que tu notes. Aussi, euh, tu peux commencer par faire de la musique. et Ensuite, tu places tes paroles.
3: Je suis plus inspiré par la musique en premier. En fait, c'est-à-dire mmh. que je note tout au long de ma vie et de mes journées. Je note toujours des phrases. Là, juste avant de venir, justement, j'en ai noté une. Et toutes ces phrases, je les, je les mets aléatoirement. Ou parfois, je reprends un thème dans lequel j'étais. Je rajoute des phrases, machin. Donc, c'est un peu... Plein de petites phrases aléatoires. J'avoue, le texte, c'est encore un truc sur lequel euh, genre, euh, je suis un peu euh, en découverte. J'apprends encore à écrire. Hein. Je me dis, putain, je me fais souvent aider d'ailleurs par mon père. Euh... Non, toutes ces phrases, elles sont là. Et puis, euh, c'est vraiment la musique qui, qui, qui drive le truc. Quand j'ai une prod que je kiffe avec une mélodie, un thème, bah, je sors mon téléphone. Et tout de suite, je vois euh, le thème dont j'ai envie de parler. Et puis, je prends toutes les phrases. Et puis, on a toujours une qui colle. Et là, ça fait un refrain. Et une fois que j'ai le refrain, après, bon, bah, ça découle. Après, il faut juste travailler et s'y tenir méthodologiquement. Donc, parfois, c'est pour ça que je mets un an à finir un morceau. C'est parce que j'ai la flemme de faire le côté chiant du truc. Parce que j'ai déjà <rire> posé le refrain. Je sais que le morceau, il est là et que c'est cool. En vrai, faire un refrain, c'est ce qui me plaît le plus dans la musique. Ouais. Mais une fois que j'ai ça, euh, soit, je, soit je suis lazy et je le fais vraiment longtemps plus tard. Soit je, je suis assez méthodologique et je finis le morceau dans la foulée. C'est
2: bon, parce que du coup, en fait, tu exprimes ouais, le fait de de à la fois prendre le temps pour écrire et aussi euh, trouver une sorte de motivation. Est-ce que c'est pareil sur la compo musicale ou justement c'est quelque chose qui se choisit plus vite pour choisir la mélodie, pour choisir le rythme, la prod Est-ce que là euh... c'est
3: différent comme processus Franchement, trouver des mélodies, faire des musiques, ça je peux t'en faire 20 par jour si tu veux. Genre, pour moi, ces trucs, c'est cool, c'est facile, tu vois. Mais faire un morceau, tenir un sujet, raconter un truc qui te parle et avoir aussi un truc dans la structure qui se tient. Ça, je trouve que c'est très dur. Ou parfois, justement, t'as un, un moment où genre, tout est clair et ça va très, très vite. Après, je sais pas, peut-être aussi je me fais pas forcément si confiance et j'abandonne beaucoup de, de bonnes idées. Ça m'arrive souvent. Et souvent, il suffit juste d'un pote qui me dit « Ah, mais c'est trop bien ce truc !» Et je me dis « Ah ouais, tu trouves ?» Et je finis le morceau et il sort euh, un mois après. Je suis là « Ah bon, en fait, ouais, c'était aussi facile que ça. Fallait juste s'y mettre. » Tu sais, il y a des morceaux aussi où tu galères. Je trouve il y a des morceaux, tu les commences. Une vibe, et puis après, je sais pas, c'est dur, c'est dur, et puis tu forces, tu forces, et puis à un moment, tu arrives à trouver un truc. Souvent, ces morceaux ils sont désagréables, et quand tu les sortes, tu toujours un gros doute, mais parfois ça marche. Ça qui est intéressant aussi, c'est que les enfin, à chaque fois, euh, les morceaux ils se ressemblent vraiment pas quoi. Il y a des morceaux, j'ai tellement galéré, et encore aujourd'hui, je les aime pas trop, ou d'autres morceaux, j'ai tout autant galérer mais je les adore maintenant parce que du coup j'ai galéré mais maintenant ils ont un sens enfin je sais pas genre après je pars trop loin peut-être mais ou au contraire il y a des morceaux comme pourquoi pas qui m'ont pris genre trois quarts d'heure mais encore aujourd'hui je l'écoute et je le kiffe de fou tu vois
0: collaboration aussi, ouais. notamment avec Philippe Catherine et ta maman. Ouais. Ah, déjà, c'était laquelle la meilleure collaboration
3: ah, euh, Professionnellement, je dirais que Philippe Catherine, c'était vraiment trop trop bien. Même si ça s'est fait très euh, pro, c'est-à-dire on allait en studio, on a enregistré. Mais euh, ça a débuté une rencontre et euh, tu vois, on l'a joué sur scène au dernier trianon. Et puis on s'écrit de temps en temps. Et on se fait des petits échanges. Après, euh, forcément... Euh, c'est une personne euh, très prise et euh, mine de rien... Euh, mais j'espère que ça va, ça va continuer comme ça. Euh, naturellement, comme ça s'est passé. Donc euh, ouais, ça, c'était trop bien de, de travailler avec Philippe. Et puis bah, ma mère, elle a toujours été présente avec mon projet. Euh, C'est-à-dire que je lui fais écouter toutes mes maquettes. Euh, elle a toujours un rôle quelque part. Et puis elle a chanté sur beaucoup d'albums. Enfin, hein, sur beaucoup de titres, pardon. Parce que des albums, j'en ai pas fait beaucoup. Euh, ouais, sur Permibé... Sur Relax aussi, tu peux l'entendre un peu. Elle fait, fait souvent les cœurs des refrains. Euh, parfois, ça, tu ne l'entends pas, mais ça, ça crée un petit, un petit mélange dans les voix. Dans ta collaboration avec Philippe Catherine,
1: on sent qu'il y a une vraie alchimie entre vous deux sur le morceau. Vous, vous répondez, euh, puisque c'est un jeu un peu de questions-réponses, de dialogue entre lui. Ouais. Et est-ce que justement, quand vous avez créé ce morceau, alors c'est peut-être toi qui as tout fait au départ, je ne
3: sais pas. Ouais, ouais, c'est moi qui ai amené le. Mais on sent
1: que vraiment. Tu l'as fait parce que tu savais que c'était avec lui ou. Euh... Ben comment non, comment justement.
3: En fait, tout ça emboîté sans vraiment trop y réfléchir et tout a été très naturel. Un peu comme quand tu rencontres quelqu'un en soirée avec le, le, le flow, feeling. la conversation, elle, elle, elle se crée naturellement et personne n'est vraiment mal à l'aise et ça se fait naturellement. Et après, avec le recul, je me suis dit, ouais, c'est marrant que ça soit ce morceau et ce thème-là aussi. Mais ouais, en fait, non, j'avais ce morceau, moi, j'avais personne. Euh, J'arrivais pas à amener. Euh, Enfin, j'avais ce morceau qui était très court parce que j'avais un couplet, un refrain, enfin, ça allait pas plus loin. Et Philippe, euh, je lui ai proposé et je sais pas, il m'a sorti ce couplet en mode enregistré à l'iPhone. Je me ah, mec, ça, ça tue. Et, euh, et en plus, le thème avec le recul, ça, je l'avais pas capté sur le début. Mais maintenant, aujourd'hui, avec un peu plus de recul, je me dis, c'est marrant de, de parler, de rester soi-même. Et euh, Philippe Catherine, c'est la meilleure personne pour illustrer ça parce que je trouve que dans ses interviews ou quoi, il y a vraiment de, de quoi avoir... Le qu'il est lui-même et qui. Ou, ou peut-être il joue un perso, mais c'est son perso en tout cas. Il n'y a personne qui ressemble à Philippe. Donc c'est assez, euh, assez cool. Ça se tient. Ça tient sens en tout cas euh, que ce soit Philippe.
2: Et euh, je voulais évoquer aussi euh, avec toi le fait que, bah, du coup, on, on parlait de Philippe Catherine, mais euh, je, je repensais tout à l'heure à ce qu'on se disait par rapport à la production musicale. Il y a un autre pendant quand même là-dedans, euh, qui est celui du coup de la scène. Et en fait, euh, tu parlais du fait d'être un peu en termes de, de bedroom producer, d'être un peu seul dans ta chambre à produire. Ouais. Mais sur scène, c'est complètement différent. Tu as des musiciens, euh, tu travailles ton set différemment. Comment ça se passe pour justement transcrire euh,
3: ce que tu parlais du coup en termes de production à euh, un espace live bah ça se passe que c'est un tout autre métier presque en fait. C'est deux trucs différents. Et c'est pour ça qu'il y a des gens d'ailleurs qui sortent jamais des studios ou quoi, ou, ou le contraire. Mais franchement ça n'a rien à voir. Je me suis rendu compte que c'était tout un métier d'interprétation. En fait tu dois réapprendre tes morceaux, les interpréter pour la scène. Et puis moi j'aime bien être dans l'énergie, dans le live j'aime bien que ça soit la teuf. Alors du coup je remanie beaucoup de mes morceaux pour que ça soit la teuf. Et puis j'aime bien tourner à plusieurs, partager ça. Ça prend du sens en tout cas ma musique elle est peut-être pensée aussi d'être jouée à plusieurs. Puis je prendrais beaucoup moins de plaisir tout seul sur scène, euh, même en tournée, tous les, tous les à côté de la tournée. Euh, c'est quand même plus marrant. Euh, c'est un truc qui se partage, je trouve. Je trouve que les, les DJ ou les artistes qui tournent tout seul, euh, je trouve que c'est très courageux, parce que mentalement, parfois quand c'est intense et que ça s'enchaîne beaucoup. C'est cool d'être soutenu et de, et de rigoler un peu avec les collègues, parce que euh, euh, c'est un peu parfois la vie... Euh... Tu, tu, tu sors du van, tu, tu vas sur une scène, tu retrouves ton, ton hôtel. Tout de suite, ça devient trop cool à, à plusieurs, mais tout seul, ça peut, ça peut déprimer un peu. Enfin, En tout cas, je l'ai testé en tant que DJ, ça ne m'a pas fait du bien. Et le live, du coup, n'a rien à voir avec l'album. <rire> en termes d'énergie et même parfois en termes de son, je, je change quelques, jeux, quelques petits trucs pour que ça, que ça sonne comme je veux l'entendre en live. Et j'en oublie presque les versions album. D'ailleurs, c'est marrant, mais quand je réécoute les versions album, parfois je me dis « Ah, mais ah, le morceau, en fait, c'est comme ça, genre j'avais oublié. <rire> c'est aussi lent ou c'est aussi euh, chill. C'est un autre partie du métier que j'adore aussi. Mais là, je t'avoue, je commence à être un peu fatigué j'ai envie de reprendre l'autre partie du studio. Ça fait un peu plus d'un an et demi qu'on tourne comme des, comme des oufs. Donc, euh, ouais, là, c'est un peu la dernière ligne droite.
2: Par rapport à, à ton équipe, notamment mais, du coup sur, euh, sur scène, etc., c'est toujours la même équipe ou est-ce que tu as des changements euh... Euh, parmi, euh, parmi les personnes qui t'accompagnent euh, Ouais,
3: bah ouais ouais pour l'instant je suis assez fidèle, euh, les personnes avec qui j'ai commencé à travailler c'est toujours les mêmes, et on a évolué ensemble, euh, après bien sûr j'ai pu tester sur ce nouveau live où on est quatre, parce qu'au début on n'était que deux sur le premier album Là, le deuxième album ça, ça méritait vraiment d'avoir la batterie, la basse et tout donc euh, voilà, j'ai testé avec plusieurs personnes. Au final, là, j'ai trouvé vraiment la meilleure team euh, pour cette tournée. Et voilà, moi, je me laisse toujours libre à, à, à me renouveler aussi dans les énergies avec d'autres gens. Mais après, un truc qui marche, ça marche, tu vois. Genre, tu, tu vas pas ouais. te prendre la tête. Puis je suis beaucoup attiré aussi sur le côté humain. Donc... Euh donc, si je m'entends bien, après, ça peut durer du... le temps que ça dure. Mais, euh... mais euh, ce qui est assez excitant, c'est de se dire que ça va être tout le temps quelque chose de... Tu te renouvelles, c'est ce que j'aime. Enfin, tu vois, il n'y a pas un truc qui marche et je fais ça toute ma vie, tu vois. Oui,
2: oui c'est la diversité. ouais, et ouais. Euh...
3: Mais, même, mais comme les disques, d'ailleurs, hein, je me dis à chaque fois, ah, bah, tiens, là, ça va être un nouveau disque, une nouvelle ambiance. C'est ça aussi qui te motive à faire un nouveau disque ou une nouvelle tournée. C'est de peut-être travailler avec des nouvelles personnes ou de monter un nouveau live. Quel regard tu portes
1: euh, sur le passé, en fait, sur ce que tu as fait avant. Le passé, euh... le,
3: passé <rire> le passé, le passé Le passé qui passé. nous suit Mais oui, parce qu'il nous colle. Il nous colle toute la
1: vie, le passé, tout ce ah quoi, ouais. les choix qu'on a fait dans le passé. Le etc. passé, c'est la sagesse, en fait. C'est la sagesse, mais quand, quand on, on avance et qu'on a peut-être. Euh, on progresse aussi, et, euh, quel regard toi tu portes sur ce que tu as fait avant, en fait Est-ce que c'est quelque chose auquel
3: tu penses Ou alors toi, tu traces ta route et puis. Euh, tu bah, je trace ma route et puis euh, de temps en temps je regarde derrière en me disant euh, putain, euh, stylé quand même, j'ai fait un petit bout de chemin sympa. Hein. Du coup, je me dis, bah, je vais continuer. Bah, comme une rando, tu vas pas t'arrêter en plein milieu de la montagne la euh, de à la crever la, montagne, la dalle. Quoi. <rire> tu vas jusqu'à l'auberge pour bouffer un bon plat bien chaud. Tu vois. Bah, là, c'est pareil. Je vais au bon plat bien chaud.
2: Coup, tu, <rire> tu reviendrais à mixer sous le nom de Tel ou c'est vraiment euh, un projet passé
3: bah, Du coup, je fais parfois des petits DJs avec l'Émile de Montagne quand j'ai envie de rigoler un peu. Quand c'est une ambiance un peu poteau je sais que ça va être la bonne fiesta. Tel, en fait, je continue à faire des, de la house il y a des trucs qui sortent toujours sous Tel. Tu peux aller écouter sur Spotify mais euh, pour l'instant, non, c'est pas ce qui m'excite le plus. Même si parfois, je, je me tripe à faire un morceau de house et je me dis, bah, autant le partager, ça sert à rien de le garder pour moi. Donc parfois, avec mon, mon label, on le sort quand même sous Tel. Euh. Mais sinon, reprendre ce projet-là, non. Franchement, le monde du clubbing et tout ce que ça engendre, etc., Peut-être euh, je me ferais plus de thunes euh, au black, ouais. Mais euh, franchement, aujourd'hui, c'est pas ça qui m'intéresse. Euh, ce qui m'intéresse, c'est de garder des bons souvenirs, être heureux. L'argent, si j'en ai, c'est cool. Mais franchement, euh, du coup, le DJ, ça, ça Enfin, je trouve, je, je suis moins. Il euh, y a moins de bonheur qu'avec Miel de Montagne. Ça, ouais, tu
2: passé à Miel de Montagne à la chanson. Ouais,
3: ouais, et puis même chanter. Euh, en fait, il y a tellement une évolution et, euh, et du travail devant. Même de la geekerie euh, sur les lives et tout, j'adore, euh, me creuser les ménages pour aller toujours euh, plus loin ou même travailler ma technique dans le chant, dans la guitare. Travailler euh, mes transitions DJ, et tout, ça, je sais pas ça m'excite moins que de travailler euh, mon instrument, ma voix. Euh. Non, franchement, pff, sans regret. Mais par contre, euh, je suis très content d'être passé par tel aussi. Et je suis très content de voir que c'est toujours bien écouté. Les
1: Exhausteur de saveurs musicales.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode du Bouillon Pour en savoir plus sur Miel de Montagne eh Rendez-vous en description de ce podcast Pour aller plus loin, retrouvez l'ensemble des interviews enregistrées pour les campusations Sur les plateformes de streaming Et découvrez également le reste de nos contenus sur notre site internet LejournalTAC.com Le
1: Bouillon